0: Alia Freire, Radio Marca.
1: Hola amigos, muy buenos días. Eh, bienvenidos una semana más al programa Alterazón de, de Radio Marca a este programa de la Radio del Deporte, que ya sabéis todos que es la radio que hace afición. Bienvenidos al programa 534 en este sábado víspera de Domingo de Ramos. Ya sabéis que el que no estrena el Domingo de Ramos, pues no tiene ni pies ni manos. En Asturias se estrena la temporada de pesca del salmón y en Cornellana disfrutan de su feria que como nosotros disfrutaremos en potes en Cantabria de su feria de la caza la pesca ...y los productos agroalimentarios de la Comarca de Líbana... ...así que tanto a Cántavos como a asturianos... ...y por supuesto a los pescadores de salmón... ...y a los cazadores de corzos... ...que también inician este fin de semana... ...en casi toda España la campaña de recechos... ...dedicamos nuestro programa... ...que ya empezamos saludando como hacemos semana tras semana... ...quienes nos ayudan... ...pues a realizar la antenazón empezando como siempre ...por Dulce María Rojo San José... ...la voz más dulce de Radio Marca... ...Dulce, muy buenos días... ...muy
2: buenos días... ...¿qué tal? ...bueno, mejor...
1: Te Voy anima, mejor ¿Te animas a venir a Potes a la no, feria? No, puedo Pero con lo que te gusta a ti, Potes, ya, ¿no? Ya,
2: ya lo siento, ya lo siento Me quedar en casa llorando, la pena
1: Bueno, sí. bueno, oye, pues nada eh, ya no, estar, no
2: puedo viajar
1: Ya estaré yo allí para defender el, 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 el pabellón, ¿no? Lógico Y dejarlo en todo lo más alto Bueno, pues eso le va a hacer eh. Queremos que te mejores cuanto antes Y si no se puede, habrá más ferias más ferias de potes saludamos a javi fernández en los eh, controles técnicos y a Chu rodríguez y a jesús pérez baraja en la producción sabéis que os habla leonardo de la fuente prieto que antes de antes de ir eh, para adelante va a saludar un amigo que tenemos hoy en el estudio que ha querido venir a ver cómo lo hacíamos Álvaro Perrote, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal hombre? ¿Qué tal? Encantado, ¿no? Encantado de estar aquí en vuestros estudios Bueno, pues venga, vamos, vamos, a, vamos a tirar para adelante, luego le preguntaremos a Álvaro cualquier cocina eh, Os voy con el sumario que tenemos preparado para hoy, en nuestro, primer, en nuestro programa En primer lugar vamos a dejar con la entrevista ...que el pasado domingo en Madrid... ...realizamos a Manuel Martínez Casal... ...es el presentador y director... ...del programa de Anove Televisión de Galicia... ...Couto de Caza... ...este sábado, precisamente día 1 de abril... ...esta plataforma estrenó un nuevo programa televisivo... ...dedicado a la caza... ...coincidimos con Manuel Martínez en Madrid... ...y el conductor del programa... ...con quien estaremos otra vez este fin de semana en Potter... ...nos avanzó qué es lo que tienen preparados para toda su audiencia. Posteriormente charlaremos con Guillermo Blanco, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, que acaban de poner en marcha su campaña de Gusta Cantabria para fomentar los vinos de esta comunidad. Como todo el mundo sabe, eh, cazadores y pescadores somos unos potenciales clientes para los vinos de cualquier comunidad, pero... Ha sido Cantabria la que ha tenido a bien darnos a conocer en nuestro espacio. Así que será Guillermo Blanco quien nos hable de los vinos cántabros que, por supuesto, son de los que hacen raya. Y finalizaremos hablando con el vicepresidente de la Diputación Provincial de Zamora y candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Zamora, Jesús María Prada Saavedra. Comienza la Semana Santa... Que es uno de los grandísimos atractivos de Zamora y su provincia... ...pero también es un punto de destino para miles de cazadores... ...y sobre todo pescadores en esta Semana de Pasión... ...así que Jesús María Prada, que además de vicepresidente de la Diputación... ...es diputado de Turismo, Cultura, Deportes y Promoción del territorio de Zamora... ...nos hablará de la oferta que ofrece mi provincia a los afiliados a la Semana Santa... ...y por supuesto a los deportes que más nos gustan... Este va a ser nuestro menú para el programa 534, que esperamos que sea de vuestro lado. Tomamos aire y nos vamos con este santoral para el día 1 de abril, sábado. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Celso, Gilberto, Hugo, Macario, Marcela, Melitón, Prudencio, Valerio y Venancio. Así que a todos, muchas felicidades. Hola, ¿qué haces este fin de semana?
2: ¿Yo? Disfrutar de Palencia ¿De Valencia? No, de Palencia, con P
0: Sí, con P de planazo que te propongo De la Villa Romana La Olmeda De la Cueva de los Franceses De navegar el Canal de Castilla Del arte en los campos del Renacimiento O de una gastronomía de película Buen plan, el que desde la Diputación de Palencia Te ofrecemos este fin de Prepara ya tu maleta y ven Consulta la web de la Diputación de Palencia Palencia con P de planazo
1: Sí, señor, pues es un planazo visitar Palencia, pero ahora nos vamos Dulce, con la sección de días que arrancamos, con el resultado de la decimosexta Copa de España de recorridos de caza.
2: Los tiradores castellano manchegos Jesús Gracia y Beatriz Laparra fueron los vencedores absolutos de la decimosexta Copa de España Grand Prix Fitax de recorridos de caza, que se disputó los días 25 y 26 de marzo en las instalaciones del campo de tiro La Yedra-Soting Group en Antequera, Málaga. En categoría Open, Jesús Gracia y el catalán Egdar Bost empataron a 192 platos de 200, resolviéndose el desempate por un plato a favor del castellano manchego, mientras que el también tirador de Castilla-La Mancha, Fabián Romero, completó el podium al alcanzar 191 platos. Este tirador resultó a su vez vencedor en la categoría Junior. En mujeres, Beatriz Laparra revalidó el título conseguido el año pasado en Sos del Rey Católico. En hombres B, el junior Francisco Rosa se proclamó vencedor con 184 platos, mientras que en categoría C, hacía lo propio el también andaluz Manuel Parra con 170. En categoría veterano, triunfo para el Vasco Juan Gardeazábal, que se proclamaba campeón con 172 platos. Mientras que los valencianos Julián Moreno con 191 y Rafael Insac. 145 superaban a todos sus rivales en categoría senior y máster, respectivamente resultando vencedor en tiro adaptado Alfonso Girón.
1: Enhorabuena por supuesto a todos y concluimos en Asturias donde la semana pasada prendieron fuego al todoterreno de dos guardas del medio natural asturiano.
2: El todoterreno de dos guardas de medio natural del Principado de Asturias apareció calcinado la semana pasada después que los dos agentes que viajaban en él lo habían estacionado en una pista forestal del Consejo de Quirós. Según avanzó la Nueva España, los agentes se fueron a realizar una ronda y cuando llegaron encontraron completamente quemado el vehículo en una acción que indica que el fuego fue provocado. Los dos guardas avisaron inmediatamente de lo ocurrido a la Consejería de Medio Natural y ahora la Guardia Civil trata de saber quién es el autor de los hechos. Luis Garrido, del sindicato CESID, señaló al citado medio que el coche fue quemado a propósito. Nos queda ver la reacción de la consejería, añadió criticando que la guardería arrastra una constante falta de apoyo institucional. Por ejemplo, llevan cuatro años sin comprarles uniformes, les faltan medios, oficinas, las carencias son grandísimas. La Guardia Civil investiga para dar con el autor de los hechos. Toma
0: nota, amigo. Los días 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril, Potes te espera en su decimosegunda feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana. Un acontecimiento organizado por la Sociedad de Caza y Pesca Picos de Europa, en colaboración con los ayuntamientos de la comarca. Disfruta en Liébana, en Cantabria, de un fin de semana de sensaciones y de una combinación perfecta entre naturaleza, deportes, afición... ...turismo, tradiciones y gastronomía... ...destacando además entre otras actividades... ...y como plato fuerte y origen de la feria... ...la subasta empuja a la llana y a mano alzada... ...de las mejores especies de caza de la comarca de Liébana... ...como son sus venados, rebecos y corzos... ...ven a Liébana a la decimosegunda feria de caza, pesca... ...y productos agroalimentarios de la comarca de Liébana... ...la mejor feria del norte de España... ...con la fuerza y pujanza... ...del Viento del Norte.
1: Bueno, bueno, se nos revoluciona... ...el personal en el estudio esta restauración... ...de Andrés Dobarro... ...que no es de hoy precisamente... ¿eh? ...nos vamos a Galicia... Vamos a hablar con Manuel Martínez Casal, que es el conductor del programa de Anove Televisión de Galicia, Couto de Caza, que este día 1 de abril comienza su espacio dedicado a la caza. Manuel Martínez va a ser el encargado de presentar este programa el pasado fin de semana, lo mismo que nos pasará este fin de semana en Potes, coincidimos con Manuel Martínez, cubriendo la información, en este caso, de la Feria de Madrid, y allí nos habló de este proyecto que Anove tiene preparado, ya con su número uno en la parrilla para los cazadores, principalmente gallegos, pero por supuesto para todo aquel que quiera seguir Couto de caza en los diferentes soportes en los que se ofrecerá. Os dejamos con la entrevista realizada en el transcurso de la Feria Madrileña. Pues Manuel Martínez Casal, muy buenos días, muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa Tenazón. Buenos días, Leo. Un placer, como siempre. Porque ya has pasado en otras ocasiones... ...cuando hablábamos de aquellos encuentros en Portas... ...cuando hablábamos de la Mesa galega por la caza... ...y ahora, ahora te tenemos que dar la enhorabuena... ...por otro tema muy diferente, ¿verdad? Pues la verdad es que
3: es una pena... ...porque eso significa que ya vamos mayores, Leo. Hombre, ya <ríe> vamos mayores? Ya llevamos, bueno, pues ya sabes... ...luchando y peleando por esta bendita pasión llamada caza... Hicimos formación, hicimos divulgación, seguimos tirando de las sociedades de caza. Y bueno, ahora ha surgido, digamos, un poco acompañada a los tiempos que están, por la oportunidad de, de ir un poquito más allá y, y digamos, liderar un programa de, de caza en una televisión, aunque sea de un canal TDT, lógicamente. Bueno, TDT,
1: que es Nova, Nova eh, perdón, es. Eh, Anobe, Anobe, a a que es que me tiene Miguel Piñeiro, me de tiene de loco. Miguel Piñeiro y Carlos Ayeres son los sí. que hacen la pesca en. ...Anova Televisión... ...pero Manuel Martínez hace... ...couto de caza en Anova... ...y además de este, de este mismo día... ...1 de abril, creo que estrenáis... ...sí,
3: a partir del 1 de abril... ...estrenamos programación televisiva... ...la primera idea es intentar... ...hacer un programa semanal... luego bueno, lógicamente estamos... ...en época de poca actividad cinegética digamos... ...y vamos a ver si mantenemos el pulso... ...pero bueno, la idea es... ...intentar encarar y un programa distinto... ...de cara al telespectador en general... ...lógicamente a los cazadores también... ...pero nuestro objetivo es trasladar una imagen distinta de la caza a la, a la sociedad. A nivel eh, gallego, a nivel nacional, ¿dónde os vais a centrar vuestros, vuestros reportajes? Vamos a ver, los reportajes intentaremos estar allí, como, de, como decía aquel famoso periodista... ...donde esté la noticia,
1: sí, efectivamente.
3: entonces un poco nos dará igual, vamos a intentar llevarla... ...el, el grueso de la, del, del, del proyecto es trasladar a la sociedad los valores de la caza. Es decir, la caza es economía, la caza es turismo rural, la caza es gastronomía, la caza es compañerismo, la caza es amistad, la caza es control poblacional. Yo creo que todo eso, que de una manera u otra a todos se nos olvidó en su momento trasladar a la sociedad y que desgraciadamente la sociedad no comprende. La sociedad ve la caza como una acción
1: directa de matar y lejos de la realidad eso es... ...lo que es realmente la caza. ¿Se está dejando engañar la sociedad por eh, ciertos medios, incluso generalistas... ...que le están vendiendo motos que no arrancan ni para atrás, ¿eh? Vamos a ver,
3: lógicamente, al final, ahora ya todos somos compañeros, digamos, de los medios de comunicación... ...pero hay que, hay que darse cuenta que hay muchísima manipulación en los medios de comunicación... ...es decir, todo lo que sea, digamos, subvencionado, está presuntamente manipulado, es decir, tú escuchas en un telediario, escuchas algo y al final te cuentan lo que a ellos les interesa que escuches, entonces claro, lógicamente eso es un problema importante y lo, alguien marcó las pautas a trasladar de la ficción cinegética, lógicamente para nada se corresponden con la realidad de la,
1: de la, de la caza en, ni en Galicia ni en España. Afortunadamente quedamos medios que nos movemos, que vamos a los sitios ...y trasladamos a nuestra audiencia... ...a nuestros televidentes... ...lo que está pasando... ...hoy estamos en Madrid... ...en la feria eh, cinegética... ...y bueno, eh, que ven a los ecologistas... ...a ver lo que hay aquí, ¿no? Yo creo que sí, que, que no estaría
3: de más... Y, ...y si ellos no vienen, para eso estamos nosotros... ...para trasladarle <risa> esa imagen de lo que hay aquí... ...hoy aquí es un punto importante... ...ya no solo de reunión... ...es un punto importante de transacciones económicas... ...aquí hay que pensar que igual... ...algún pueblo de algún punto remoto del, del mundo... ...va a comer gracias a que un cazador vaya allí... ...a realizar una acción cinegética... ...y eso es muy importante en el día de hoy... ...y eso tenemos que poner todo de nuestra parte... ...para que la sociedad lo sepa... ...luego puede compartir o no compartir nuestra opinión... ...pero lo que no podemos es seguir permitiendo... ...que tengan una idea sesgada... ...de lo que es la caza... ...porque eso
1: nos lleva a la tumba. Bueno, recordamos que estamos hablando con... ...Manuel Martínez Casal... ...que es el presentador... ...y el conductor del programa Couto... ...de caza de a Nobe Televisión y también lo tenéis en YouTube, ya se puede ver en YouTube en vuestros programas. Sí, sí,
3: digamos eh, la oferta es bastante completa en ese sentido está el canal de YouTube, está la página web de a Nobe Televisión, está el canal de televisión y luego, lógicamente, está toda la incorporación a día de hoy en las, en las redes sociales. Bueno, pues un poco para, para marcar el, el termómetro y, la, y pulsar la capacidad de penetración de un programa que acaba de empezar, pues en el propio canal de YouTube, el primer programa que lo, lo montamos sobre las sobre la montería
1: femenina Pues tuvo ya más de 4.000 vistas en Youtube pues Muy, pues muy, muy bien Porque ahora la gente lo que tiene es que enterarse que, que estáis ahí Y tú, cuando este programa lo estemos emitiendo Vamos a estar juntos en otra parte de España En otra feria
3: Sí, allí, allí estaremos Ya no sé si es vicio, si es pasión Pero lógicamente no se puede decir que no A la llamada de, de potes y ahí allí, y allí estaremos aprovechando también, grabaremos otro programa, daremos otro, otra pequeña pincelada, ahí, ahí irá casi seguro más enfocada a caza y naturaleza, porque es un entorno envidiable, un entorno de película, se puede decir, uh -huh. que muchos con solo sentarse allí apreciarán, digamos, la virtud que es ser cazador
1: y poder contemplar la naturaleza de los picos de Europa. Pues estaremos en potes cuando escuchéis esta... Esta entrevista y esperamos disfrutarlo, porque siempre ha sido así, nos han tratado siempre muy bien. La semana pasada entrevistamos a Santos Gómez, al presidente de la feria, ya nos avanzó que lo que iba a ver Vamos a volver a tener a Revilla, este año al torero Manuel Díaz, el cordobés. Vamos, que vamos a tener un poquito de todo y beber y comercio. Sí, y, y comida. Y cena, y desayuno,
3: y cachopos. Es decir, allí no falta absolutamente de nada. Desde aquí, lógicamente, reconocer el esfuerzo de, de la Sociedad de Caza Picos de Europa, pero la verdad es que merece la pena acercarse a,
1: acercarse a potes Manuel, tenéis muchos eh, programas en mente, no sé, 20, os habéis fijado, 30, uno semanal, ¿cómo va el tema? Ya digo, la programación
3: será pública en los próximos días, ya que arranca el día 1, y la primera intención es el primer mes hacer un programa semanal, y luego ver la posibilidad, de, 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 según los contenidos, porque tampoco podemos cargarnos el programa por ser repetitivos, claro. pues o, mandre, o lo mantendremos semanalmente o lo pasaremos
1: quincenado. Yo estoy convencido que Galicia tiene suficiente potencial como para que no os falten programas eh, de caza, tenemos actividades, tenéis jabalí, tenéis rastro, tenéis, ya os gustaría tener coello
3: ya bueno, ya, no. De no, no
1: se puede tener de todo es claro, decir, claro. Ahí en Galicia han dicho que dice que guapas y
3: ricas ya casi no quedan Y a las <risa> afueras de los pueblos menos <risa> Pues eso es así, intentaremos, vuelvo a repetirte eh, Centrar todos los esfuerzos, en, sobre todo Para la imagen de la actividad cinegética a la sociedad Una imagen real, lejos de los lances lógicamente es una parte más de la caza, faltaría más es, Son innegables, pero no podemos fiarlo todo eso Porque eso lo que está clarísimo es que nos está dando muy malos resultados.
1: Pues yo estoy seguro que lo vais a hacer muy bien, os deseo muchísima suerte ¿eh? y contar con Radio Marca para lo que estiméis oportuno, sabéis que nos llevamos muy bien con Miguel Piñeiro es un crack, que no puedo estar este fin de semana con él en Cornellana porque tengo que estar en Potes, pero nos vemos muchas veces al año, estaremos con él en la Ponte Nova y con Carlos Salleres sabemos que son profesionales magníficos y no me cabe duda que tú y tu compañero también lo soy, así que Suerte nada más. Vamos a ver, la suerte muchas veces hay que buscarla sí. y
3: rodearse de esos buenos profesionales. Yo creo que te garantiza al menos el aprobado en el tema del éxito. A eso vamos, no buscamos nada distinto, buscamos hacernos un hueco y compartir, porque al final los medios de comunicación tenemos que ser todos hermanos.
1: Pues Manuel Martínez, muchísimas gracias ¿eh? y, y lo ha dicho. Suerte y luego en Potes hablamos a ver qué tal nos quedó la entrevista Muy bien, muchas gracias Leo, y allí nos vemos Chao
0: Vino de la tierra costa de Cantabria Vino de la tierra de Líbana Vinos con el sello de indicación geográfica protegida Vinos con el sabor de lo auténtico Con el gusto de nuestra tierra Vinos de Cantabria De Gusta Cantabria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Odeca
1: Pues sí, señor, vamos a hablar, vamos a hablar de vinos ¿eh? con Guillermo Blanco Gómez, que es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente de la Comunidad de Cantabria. Guillermo Blanco vuelve a nuestro programa para darnos a conocer la campaña de Gusta Cantabria, que el gobierno de esta comunidad acaba de poner en marcha a través de la Oficina de Calidad Alimentaria Odeca y que pretende dar a conocer los vinos de Cantabria. Sí, sí, habéis oído bien, ¿eh? Cantabria tiene unos excelentes vinos y ya sabéis... Tanto cazadores como pescadores solemos entender bastante de vinos. Guillermo Blanco, consejero, muy buenos días, bienvenido una vez a Tenazón de Radio Marca.
4: Muy buenos días.
1: Oye, se nos ha metido por ahí dentro de la canción de Manuel Escobar <risa> eh, el audio, que es, es que la hemos cogido de una película, la película viva el vino. Eh, antes de nada, vamos a explicar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, que efectivamente Cantabria tiene muy buenos vinos, ¿verdad? Tiene,
4: tiene buenos vinos, era de las pocas cosas que habían ido a menos y, y hace unos años trabajando eh, duro por parte de la, de la gente que, de los productores, eh, hemos conseguido tener ya un muy buen vino, blanco y tinto.
1: Eh, ¿Cuántas eh, bodegas aglutina eh, Cantabria?
4: En estos momentos tenemos 17 bodegas, eh, 48 productores, eh, poco más de 50 hectáreas, las cosas uh -huh. como son, no podemos, uh -huh. son, son, no llamamos cantar infinita, pero en territorio no somos tanto uh -huh. Y producimos poco más de 120.000 botellas, pero ciertamente de, de un gran nivel
1: Bueno, alguna me he bebido yo, y ya te digo yo, que tienen mucho, mucho nivel Yo me acuerdo mucho de esos vinos de Pico de Cabarienzo, y a mí me encanta, y el blanco y el tinto, los dos, ¿eh?
4: Son vinos de la tierra de Liébana, dije, de, IGT, de la tierra de Liébana y son muy buenos vinos, efectivamente.
1: ¿Cuántas de denominaciones tenéis en Cantabria de vinos?
4: Pues tenemos dos: vinos de la tierra de la costa y de tierra de Liébana, que son esos que me estaba diciendo, esas dos ah, denominaciones.
1: Ah, ah. Eh, eh, en la campaña, en la presentación de Gusta Cantabria del pasado viernes, decías que, que elaborar vuestro vino supone una práctica heroica. ¿Cuál es esa heroicidad? ¿Cuáles son las cualidades principales de los vinos de, de Cantabria?
4: Bueno, tenemos, tenemos el vino de la costa de Cantabria, eh, se resume en un vino blanco, generalmente muy fresco, de aspecto limpio, brillante, así es como se denomina, de una moderada graduación alcohólica y tiene un equilibrio muy adecuado entre el alcohol y la acidez, además de una baja concentración en azúcares. Ese es el vino de la costa de Cantabria, donde hay 21 viticultores y 12 bodegas, y el vino de la tierra de Líbana son caldos tintos normalmente, aspecto limpio, brillante, sabroso y equilibrado es como, como se define, y también un adecuado equilibrio entre alcohol y acidez. De color intenso, rojo intenso.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahí tenéis alguna alguna bodega más, ¿no?, en la zona esa de Líbana.
4: Sí, tenemos 27 viticultores, hay cinco bodegas, pero son 27 los, los viticultores, y, y luego hablaremos, estoy seguro, que hablaremos de que este fin de semana los, los vas a volver a probar.
1: Uy, ya te lo digo yo. <risa> ya te lo digo yo. yo tengo, además contigo, eh, me, te, me tengo que tomar alguno contigo, eh, Guillermo. Yo tengo claro que, que a los cazadores y a los pescadores eh, se nos se nos puede olvidar la caña o la escopeta en casa antes que el almuerzo y esa botellita de vino. Eh, en nuestros colectivos somos buenos eh, clientes, así entre comillas, de los buenos vinos, ¿no? Podemos... ¿Encontrar vuestros vinos fuera de Cantabria o hay que hacerse con ello en las diferentes bodegas cántabras? Bueno, ya tenemos
4: te, tenemos claro que, que Cantabria puede presumir de, de productos, como tantas veces se ha dicho, de altísima calidad, equiparables a cualquier en estándares a cualquier región del mundo, pero en cantidad no podemos eh, no podemos decir que, que producimos tanto. ¿no? Algo algo de vino sí, sí sale de nuestra tierra, pero la mayoría, y es donde donde sí queremos que además se gusten mejor eh, si os acercáis a Cantabria, como tú frecuentemente tienes buen gusto, y es uh -huh. donde podéis probar el, el vino en, en su tierra.
1: Bueno, recordamos que hablamos sobre la campaña de los vinos de Cantabria con el consejero de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco. Eres casi consejero de todo, Guillermo, ¿eh? vaya, 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 no paras.
4: Bueno, hacemos de, de, de parte importante, la verdad es que cuando, cuando a veces dices... Uno dice, consejería, ambuloso nombre, ¿no? desarrollo rural, sí, sí, ganadería, sí, sí. pesca, alimentación, medio ambiente. Digo, bueno, eso es Cantabria. Bueno, Cantabria es mucho más que eso, pero eso es una parte fundamental de nuestro nuestra genética de Cantabria.
1: Eh, eh, hablabas el otro día en la presentación que trabajéis el vino en calidad y no, y no en cantidad. Eh, sin embargo, el proceso de, de en Cantabria, desde que entró la filosera en León en 1906, es, es dificilísimo, ¿no?
4: Pues efectivamente, la, la orografía. Hablábamos de la, la orografía de Cantabria es eh, para, donde se produce el vino en Cantabria, la mayoría son lugares, pues ya digo, de dificultad. Eh, la montaña, pues tiene esas cosas, ¿no? tiene, eh, como decías, buena calidad, pero tiene una dificultad, no, es, es casi una heroicidad producirlo, pero pero eso también es parte de su de su calidad. Lo hace lo hace exquisito.
1: Yo, 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 Guillermo, yo creo que este mismo jueves, a, a pesar de que casi no te dejaron esos 29 incendios que tenéis en, en Cantabria, a petición de las propias bodegas, eh, habéis ampliado la, la introducción de nuevas variedades de uva, ¿no?
4: Efectivamente. Eh, nos pidieron nuevas variedades, Alvarín y Merlot,
1: y efectivamente uh -huh.
4: a partir del jueves, en el vino de la tierra de, de Líbana, se, se, se incluyen esas dos variedades, así es.
1: ¿Y los incendios que se van controlando? Vaya, 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 vaya marzo, ¿no?
4: Bueno, eh, esperemos que en las próximas horas mejore el tiempo. Uh -huh. En Catabria hay una cultura de, del, del fuego ancestral y, por desgracia, hay algunos que todavía no entienden que el fuego uh -huh. controlado, es decir, los inceno, eh, incendios, eh, el, los eh, incendios no, el, el fuego prescrito, autorizado... Uh -huh. Es una buena herramienta, allá donde no pueda hacerse herramienta mecánica, pero el incendio es descontrolado, es un peligro. Y, y sí, sí se siguen provocando, aprovechando el viento sur eh, y la, la alta temperatura que estamos teniendo
1: estos días. Bueno, Guillermo, vamos con las dos últimas, porque igual que apoyáis y estáis dando a conocer vuestros vinos eh, de Cantabria... Eh, en lo que está claro es que para vuestros aguardientes y para los orujos no, no necesitan ninguna pre presentación. ese lo conocemos todos, ¿no?
4: Efectivamente. Dentro de, de la buena digestión hay que tomarse con moderación un chupito orujo ¿eh? de Líbana, uh -huh. donde producimos el mejor orujo de... con todo el respeto lo decimos, pero de, siempre siempre bueno, hay que tirar para casa el mejor orujo del mundo. Lo, lo, lo producimos aquí y, y precisamente en Líbana es el... ...donde producimos ese, ese licor... ...que es muy saludable... ...tomado en, por supuesto... ...con moderación.
1: Doy, doy, doy fe... ...y ya para finalizar, Guillermo... ...dentro de unas horas... ...aunque ayer viernes... ...ya te tocó actuar con la conferencia... ...sobre la ética en la caza... ...en la feria de potes... ...¿qué, qué esperas como cazador y, y pescador... ...y consejero de esta feria... que una que, que, ...que una vez más... ...este sábado se corta la cinta inaugural?
4: Pues que disfrutemos los apasionados de la pesca, de la caza, los aficionados de del, del mundo rural en general, eh, que, que vengan como, como siempre a la, a la mejor feria del norte de España que se celebra aquí en Líbana y también feria agroalimentaria que también es importante para degustar nuestros productos y, y a disfrutar disfrutar y a defender una actividad lícita y ilegal que es, que es la actividad cinegética y también la pesca, que los amantes eh, tenemos ese rincón de Líbana, y es una cita que, que ha cogido ya Solera y no nos podemos perder, obviamente.
1: Pues Guillermo Blanco, consejero, muchísimas gracias por habernos atendido. Suerte con esa campaña para vuestro vino de Cantabria y con seguridad que, que en unas poquitas horas vamos a brindar en potes en esa feria de caza, pesca y productos agroalimentarios de la comarca de Líbana. Pues eso, con un pico de cabalencia, por poner un ejemplo. Así que... Muchas gracias y hasta dentro de unas horas, amigo.
4: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y un saludo a, a los oyentes.
0: Gracias. Vereta 694 Pro Sporting. Desarrollada y probada con el Vereta Shooting Team, 694 es la plataforma de superpuestas concebida expresamente para el tiro al plato con un objetivo bien concreto: ayudar al tirador a hacer algún plato más. Gracias a una cuidada labor de diseño mecánico y ergonómico, la 694 de Vereta es una superpuesta perfectamente equilibrada que se abraza y se encara de forma natural e inmediata y con un swing perfecto y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web, tresubs.bereta.com.
1: Suena la música de nuestro abogado de cabecera de Santiago Ballesteros con esa... ...con esa sesión de pleitos tengas y los ganes... ...así que me imagino que ya está... ...ya estará por Santiago Santiago... ...Santiago, muy buenos días... ...muy buenos días
5: amigo Leo y amigos oyentes...
1: ...¿qué tal estás hombre? ...bueno,
5: pues como un brazo de mar...
1: ...efectivamente, hace que no te voy a decir eso... ...y me encanta, como un brazo de mar... ...Santiago, tenemos una pregunta... ...como, como se decía antiguamente... ...de rabiosa actualidad, vamos a ver... ...Anselmo Lera, te pregunta de Toledo... ...que qué infracción le va a suponer a los dos furtivos que este jueves interceptó la policía al hogar de Talavera de la Reina con 13 cabezas de corzo que habían sido abatidos con la vela cerrada esa misma noche y en el interior del vehículo además portaban un rifle con silenciador. Estos dos fulanos se van a librar de las sanciones del nuevo Código Penal por poco, pero no van a pasar frío, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, como siempre, que ya es un clásico en esta sección, vayamos por partes, como ya que ¿Eh? Claro. la única manera de analizar un, un caso. Bueno, aquí en primer lugar no tiene nada que ver la modificación del Código Penal, porque sin duda te estás refiriendo a la, a la a del maltrato. publicación del maltrato animal. Esto estamos, aquí estamos ante un delito contra la fauna, que no es del 340 eh, bis, que es la nueva eh, el nuevo artículo que se ha aprobado sino que es de, de otro artículo, que es el 335. Es el delito de furtivismo, eh, que es ca eh, cazar sin autorización en, en terrenos ajenos para que los clientes, los clientes perdón, los, los clientes en definitiva, los oyentes, lo, lo entiendan. Sí. Eh. Eh, entonces, mmm, bueno, aquí se da una circunstancia agravante, que es el que se caza con medios prohibidos y además nos encontramos ante un delito continuado no es solo, que decir, no se comete un solo delito, se perpetran varios hechos delictivos durante una misma noche, fíjate tú, 14 corzos, qué burrada que, que hay cazadores que en una vida cazando no cazan ni la mitad ¿eh? entonces ¿cómo se resuelve esta ecuación? bueno, el furtivismo no tiene una, no, no tiene pena de prisión, tiene una pena de multa ¿Eh? Eh, y luego lo que sí tiene también es una pena de responsabilidad civil. El futurismo se equipara eh, en lo que es su tratamiento penal a, a lo que es un, un, un hurto, ¿eh? que en definitiva es eso, es apropiarse de algo ajeno. ¿eh? Entonces, no. pues pues bueno, la pena que les va a caer a esta gente eh, es pues una pena de multa alta, que además pues, pues no es como las multas administrativas, que no se pagan y no pasa nada, ¿Eh? sino que aquí si no pagas pues pues se sustituye por, por cumplimiento efectivo de, de condena, por cada dos días de multa, uno de prisión, y luego pues la responsabilidad civil, lo que pasa es que será muy difícil determinar a qué cotos hay que indemnizar mmm, mmm, por, eh, por la, el, el abatimiento de esos animales, porque no se sabe dónde dónde son.
1: ¿Eh? Vaya, vaya, vaya sinvergüenzas, es que luego, luego nos ¿Eh? hacen hablar mal. Trece corzos en una noche, que hemos visto las fotografías de la Guardia Civil con un rifle con chupete, tenían que estar en la cárcel. Hasta que yo dijera, vale, y iba tarde, ya te lo digo yo. Sí, luego, a ver cómo vas luego a cazar a tu coto que has visto un corzo muy bueno. No, y te, ¿no claro, lo visto? Lo, lo, claro,
5: luego dice, dice, solo hay corzas, solo
1: hay viudas. Sí, claro, claro, claro. No, no, a, la, a las viudas no las tiran, ¿cómo no va a haber viudas? Trece viudas han quedado hoy en en la zona de Talavera. En Santiago, que, que yo creo que queda respondido nuestro, nuestro oyente, que muchísimas gracias y que tengas una, una feliz Semana Santa, ¿eh?
5: Venga, Dios
1: mediante, ya que se me eh, hace falta. ¿Eh? Gracias, ad eh. adiós, hasta la semana que viene.
0: Pongo la agua. Pesca federada, pesca responsable. La Federación Española de Pesca y Casting te anima a que formes parte de esta gran familia. Pescador, fedérate en tu federación territorial, donde serás informado, defendido y, por supuesto, valorado. Engánchate a la pesca deportiva federada y recuerda, pesca deportiva federada... Pesca responsable, tan claro como el agua.
1: Bueno, volvamos pues con Dulce con las noticias de pesca. Aquí arrancamos con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Black Bass desde Orilla.
2: El pescador de Euskadi, José Luis Rodríguez Nieto, se proclamó vencedor absoluto del 22 segundo Campeonato de España de Pesca de Black Bass desde Orilla en la competición celebrada el pasado fin de semana en el Embalse de Alqueva, en Badajoz. El vencedor relegó a la segunda plaza a Carlos Raúl Muñoz Benítez, de Extremadura, mientras que el tercero en el podio fue Daniel Alameda Álvarez, de Castilla-La Mancha, y todos ellos empatados a cinco piezas. En la competición en la que se lograron 61 capturas, se impuso la clasificación por escuadras la Federación Vasca de Pesca y Casting, con el equipo formado por José Antonio Río Cano, José Luis Rodríguez Nieto, Arturo Francisco Matías y Diego Aguayo Ruiz. La segunda plaza fue para la Federación de Pesca de Castilla y La Mancha y la tercera para los componentes de la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana. Continuando con resultados nacionales, destacar que la pareja de pescadores catalana formada por José María Prat Viciano y David Rojas Bou se proclamaron campeones en el decimoprimer campeonato de España de pesca desde embarcación fondeada por dúos disputada en el municipio canario de Tazacorte, en la isla de La Palma. La segunda posición la ocuparon Lucas Watts Torres y Rafael Costa Torres de Baleares, que relegaron a la tercera plaza a la también pareja balear Miguel Capogui Grado y Juan Portel Mascaró. Enhorabuena a todos los participantes.
1: Enhorabuena y vamos a finalizar con otro nuevo resultado nacional de pesca, en este caso en el nacional de salmón y dos mosca, categoría máster.
2: Alberto Llanas Reyes, pescador aragonés, se proclamó vencedor en el sexto campeonato de España de pesca de salmón y dos mosca en la categoría máster, tras la disputa de esta final nacional celebrada en el río noguera Pallaresa en Lérida, el pasado fin de semana. Alberto Llanas logró un total de 46 capturas para llevarse a este campeonato, donde Víctor Gómez Vaquero, de Extremadura, fue subcampeón y Luis Nieto Carvajal, de Castilla y León, se colgó la medalla de bronce. En esta competición tomaron parte 80 pescadores mayores de 50 y 60 años que lograron conseguir, en un río bastante complicado para la época, un total de 1.521 piezas, la mayor de todas de 53 centímetros que fue la que consiguió el pescador asturiano Fernando Ferrao Fernández. La clasificación final por selecciones autonómicas fue ganada por la Federación Extremeña de Pesca. Segundos fueron el combinado de la Federación Catalana de Pesca Deportiva y tercero la Federación Aragonesa de Pesca y Casting.
3: Aire libre, ríos limpios, montañas vivas.
2: Un mundo rural donde redescubrir
3: las cosas importantes de la vida. Vente. A un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora. Enamora. Patronato de
2: Turismo. Diputación de Zamora.
1: estar firmes al sonar esta marcha marcha fúnebre de Talver que es el himno oficioso de zamora vamos a hablar con jesús maría prada que es de momento el vicepresidente segundo y diputado delegado del área de educación y cultura deportes y promoción del territorio de la diputación provincial de zamora también es el candidato a la alcaldía de la capital zamorana por el Partido Popular en las próximas elecciones del 28 de mayo. Zamora es, como sabe todo el mundo, una de las capitales y provincias españolas donde con más pasión y fervor se vive la Semana Santa. Pero también es una de las provincias españolas que cuenta con más recursos naturales para los aficionados a la caza y a la pesca y al disfrute de la naturaleza. Y muchos de ellos, como todos los años, van y vamos a poder disfrutar estos días en Zamora de sus procesiones, pero también... ...de las actividades que hemos citado... ...será Jesús María Prada Saavedra... quien nos habla de ella... ...Jesús María Prada, muy buenos días... ...bienvenido a Terazón de Radio Marca...
6: ...muy buenos días Leo... ...y encantado de hablar con, contigo... ...y con todos los oyentes de Radio Marca...
1: ...un placer, bueno que sin duda... ...ya tenemos ahí la Semana Santa de Zamora... ...que supone la vuelta a nuestra tierra... ...de miles de zamoranos... ...pero también la de miles de personas... ...que van a tratar de disfrutar de la Semana Santa... ...de pasión y de las actividades al aire libre... ...como la caza y la pesca ¿no?...
6: Sí, eh, la Semana Santa para, para Zamora, que ya ha empezado. Eh, la Semana Santa en Zamora es más grande, más larga, que en otras ciudades y provincias, como tú bien sabes. Uh -huh. Ya se están desarrollando procesiones, pues es la Semana Grande, ¿no? Ya no solo por por el aspecto religioso, cultural y de recogimiento y espiritualidad que, que acompaña a la Semana Santa, sino también por ser más eh, materialistas. Eh, la semana donde la provincia se llena, donde tenemos... Eh, el 100% de ocupación hotelera en la capital y en muchos de los alojamientos rurales de la provincia y una inyección económica muy importante para, para la economía del sector turístico y que, por desgracia, pues eh, lo valoras mucho más cuando has tenido años donde no has podido celebrarla. Y claro. ese sector turístico se ha resentido, así que bienvenida sea la Semana Santa 2023 en plena normalidad.
1: Y se puede conjugar todo en esta Semana Santa zamorana procesiones y caza y pesca. Este, este sábado día uno se abre la temporada de caza de Corzo y la campaña de la pesca se abrió el pasado domingo día 25, es sábado. ¿A, ¿A dónde acudir primero, Jesús María? <risa>
6: Pues primero, los aficionados a la caza y a la pesca, acudir a, a, al medio ambiente, a las zonas rurales de la provincia de Zamora, tenemos importantísimo patrimonio patrimonio natural, porque precisamente pues, las procesiones son pues, por la tarde o por la tarde-noche. ¿no? Por lo tanto, a cualquiera que se acerque a, a la provincia de Zamora, a la capital podrán disfrutar de, de su afición a la caza o la pesca y, y también de la Semana Santa, no solo en la capital, sino también tenemos Semanas Santas muy importantes en Benavente, en Toro, en Fuentesabuco o en pequeños pueblos como en Villarrín o en Monbuey o en Villaralbo. ¿no? Somos una, una provincia muy privilegiada en ese tema.
1: Anda, que la de Bercianos es mala, ¿eh? Joder. Por ejemplo, ah, Bercianos, por
6: ejemplo. bien de interés turístico-cultural, uh -huh. eh, antiquísima y una de las señas de identidad de nuestra tierra, ...la Semana Santa de Bercianos de Aliste... ...un pequeño pueblo de la comarca alistana... ...cercano a, a la raya con Portugal... ...donde lleva cientos de años... ...celebrándose uh -huh. los mismos ritos... ...de la misma manera por la gente de
1: lo, del pueblo. Yo creo Jesús María que se puede disfrutar de todo... ...yo al menos lo hago así y además me da tiempo... Eh, ...me imagino que para ti... pues no, por, ...por tu cargo pues te va a ser eh, más difícil... ...es la semana con mayor afluencia del año... ...y además lo, más representaciones tendrás que acudir... ...¿qué, qué tiene Zamora para atraer a, a tantísimas personas?...
6: Eh, pues mira, eh, tanto el Ayuntamiento como la Diputación... ...hemos lanzado una campaña a nivel nacional... Eh, ...en medios de comunicación... ...y en vallas publicitarias en, en más de 13 provincias... ...con, con una, un, un lema que se llama la belleza interior... ...pues eso es lo que tiene la Semana Santa de Zamora... ...esa belleza interior que cada uno vive de una manera... En sentido religioso, sentido cultural... Eh, ...pero ese recogimiento... Eh, ...yo veo otras Semanas Santas... Eh, ...más diferentes, totalmente diferentes a la, a la Zamorana... Eh, los que han estado en Zamora o los que se quieren acercar, es una Semana Santa recogida de silencio, de austeridad, de respeto. Es una Semana Santa, yo creo que como lo es la ciudad, no una ciudad tranquila, una ciudad histórica, eh, medieval, que desde luego eh, re, respeta eh, las esencias de lo que es la religiosidad de la Semana Santa. Porque no tenemos que olvidar que el sentido religioso de la Semana Santa es la eh, pasión y muerte de Cristo no es una feria, no es un, nada folclórico, es eh, sobre uh -huh. todo el sentimiento religioso que, que la gente tiene que sentir para, para vivir la Semana Santa.
1: Bueno, recordamos que estamos hablando con el vicepresidente y diputado de Educación, Cultura, Deportes y promoción del territorio de la Diputación Provincial de Zamora. Y de, María y, de, y de turismo,
6: y de turismo y, creo que y, se había olvidado,
1: y de casi nada. Es que, es que, bueno, acaparas muchas cosas, no podemos acordarnos de todo. Para, para un pescador, eh, Jesús María, eh, por ejemplo, ¿dónde le recomendarías echar la mañana a truchas? Pues cualquier día de esta semana santa, por la tarde hemos dicho, o por la tarde-noche, se pueden disfrutar de las protecciones. ¿A dónde podríamos ir a, a echar unas cañadas ahora que está la temporada abierta? ¿Altera a lo mejor?
6: Pues Altera, a los eh, ríos de la Alta Sanabria, de, de Chanos, de Lubián, eh, uh -huh. pequeños ríos con una riqueza natural absoluta. Eh, la provincia de Zamora tiene muchos rincones, tenemos muchos eh, ríos, tenemos embalses, tenemos eh, una reserva de la biosfera eh, transfronteriza con, con los vecinos portugueses y con salmantinos, que mm -hmm. es la reserva de la biosfera transfronteriza más grande de Europa, ¿no? Y tenemos eh, una riqueza mmm, de, de, de pesca muy destacada, ¿no? Por lo tanto, en cualquier sitio serán primero bien recibidos, tendrán una buena oferta gastronómica y descubrirán paisajes naturales y también patrimoniales.
1: Y para un cazador es algo más complicado para ir a recechar algunos de esos buenos corzos que hay en Zamora, porque tiene que ser un corto privado, pero también hay buenos lugares para, para ir a ellos. ¿Se me ocurre, no sé, la, la Sierra de la Culebra, que tantísimo sufrió el pasado verano?
6: Pues evidentemente el verano pasado tuvimos un drama, así lo he calificado yo siempre, un drama humano, un drama económico, un drama medioambiental, pero yo quiero aprovechar también los micrófonos de Radio Marca para decirle a todos los ciudadanos que nos están escuchando que la sierra de la culebra se ha quemado, pero una pequeña parte de la sierra de la culebra. No podemos generalizar y seguramente en los medios nacionales, en los informativos, se ha quemado la sierra de la culebra. No, se ha quemado una parte, la, la, la menos eh, una parte muy pequeña o menos pequeña que, que el resto de la sierra de la culebra, que sigue indemne, que sigue disfrutando de ese valor medioambiental, de la fauna salvaje, de la naturaleza, de la micología en el otoño. no? Por lo tanto, sigue siendo un lugar fantástico para, para la caza y sobre todo también la zona de la... ...de la Sierra la Culebra que, que limita con la comarca de Sanabria... ...igual que mm. la Sierra Segundera, Cabrera... La, ...la caza es un recurso turístico importante... ...que deja también muchos recursos... ...en unas épocas más complicadas para otro tipo de turismo... ...por lo tanto, eh, lo valoramos muy positivamente también... ...mantener ese, ese turismo cinegético en la provincia.
1: Jesús María, eh, Zamora tiene una historia muy... ...bueno, es una leyenda muy, muy bonita con ese motín de la trucha... ...cuéntanos un poquitín que fuese ese motín para los pescadores...
6: Pues bueno, es eh, eh, sobre todo una leyenda, porque no hay datos históricos. Había un mercado en Zamora donde los pescadores llevaban el pescado y había un, un, un criado vamos un el hijo de un pellitero que hacía pellejos de, que cogió una trucha y llegó el criado de un noble y se la quitó porque tenía derecho de preferencia sobre, sobre ella no entonces uh -huh. eso enfadó a, a, al pueblo zamorano por el por ese desprecio los nobles se reunieron en una iglesia que se llamaba Santa María la Nueva eh, para ver cómo castigaban a, al pellitero al, al hijo del pellitero que se había llevado la trucha robándosela un poco a, al noble y al final el pueblo de Zamora decidió quemar la iglesia de Santa María con todos los nobles dentro, ¿no? Entonces, pues eso, eso es parte de esa historia, parte de esa leyenda, mezcla siempre en esta provincia también, en esta ciudad, con muchas leyendas, con mucha historia a sus espaldas y está, por ejemplo, con el detonante de esa trucha que los dos querían, pues un detonante de una, de una leyenda muy bonita de Zamora.
1: Muy bonita, muy bonita. Eh, ya hemos dicho más veces, eh, Jesús María Prada, que Zamora es una ciudad y una provincia que vive pendiente de sus ríos y, y de sus envases. ¿Cómo va ese escenario deportivo social de pesca de, de Villaralbo, que va a ser el más grande de Castilla con 140 plataformas? Eh, ¿Los estrenamos ya?
6: Pues los estrenaremos pronto, los entrenaremos pronto. Es decir, hablaban estos días con el alcalde de Villaralbo... Eh, creo que la semana que viene va a salir ya en la plataforma de licitación el, el proyecto para que las empresas presenten sus ofertas, para empezar pues seguramente antes del verano pues la, la construcción de ese escenario de pesca financiado eh, al 100% por la Diputación Provincial de Zamora, porque creemos que es importante, lo decías tú, va a ser el mayor escenario de pesca de, de Castilla y León y eso nos va a permitir celebrar campeonatos de España, campeonatos autonómicos y ser un referente de la pesca deportiva ...en Castilla y León y en España... ...y eso significa que gente vendrá a la, a, la, a la localidad de Villaralbo... ...y a Zamora y conocerá nuestra provincia... ...toda excusa es buena para que visiten
1: Zamora. Ya te digo yo que cuando lo hablamos hace unos meses en el programa... ...a mí enseguida me llamaron pescadores... Que, ...que oye, que les parece una pasada... ...140 plataformas de pesca lo convierten en uno... ...no sé si no será el más grande de España... ...pero uno de los más grandes desde luego de Castilla y León sí... ...y hay ganas de ir a pescar ahí porque creo que de pesca... Está muy bien, aunque tengamos por ahí algún siluro ya que también los han cogido.
6: Sí, sí, también tenemos alguno, pero bueno, habrá que intentar controlarlos. Pero además hay que decirle a todos que no es en un río cualquiera donde van a estar esos uh -huh. escenarios de pesca, van a estar en el río Duero sin más ni menos, ¿no? Así que, desde luego, esa es el, el, la mejor carta de presentación para ese escenario que espero que este año esté en pleno funcionamiento y que los pescadores puedan disfrutar, disfrutar totalmente de esas instalaciones.
1: El padre duelo, La última, Jesús María. ¿Qué tal, ¿Qué tal van esas encuestas para la alcaldía de Zamora? ¿Te, te, ¿Eres candidato a la alcaldía de Zamora? ¿Te vemos como alcalde de mayo cómo está el tema?
6: Bueno, sí, soy el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Zamora. Eh, yo siempre digo en estas cosas que yo no creo demasiado en las encuestas, porque a mí nunca me han hecho una. No, yo creo que la encuesta que vale es la del 28 de mayo, que los zamoranos decidan libremente la opción a, a elegir y, y que ellos mismos decidan el futuro de la, de la ciudad. No, por lo tanto. Eh, yo hasta entonces trabajaré mucho, seguiré como diputado porque sí hay que seguir atendiendo el turismo, la cultura, el deporte y la promoción del territorio, eh, combinándolo con esa candidatura a la alcaldía que me está generando muchísima ilusión y bueno, pues eh, pues a pelearlo y a, y a conseguir el objetivo que yo estoy seguro que lo conseguiré el próximo mes de
1: mayo. Pues a ver, a ver si es verdad, yo te doy las gracias por habernos atendido, ¿eh? gracias a la Diputación de Zamora por vuestro apoyo a nuestro programa y feliz Semana Santa de Pasión, pero también feliz Semana Santa de Pasión, así entre comillas para los cazadores y los pescadores que se dirijan a Zamora, yo voy a estar por allí. Si te veo en la procesión, te daré alguna almendra, que yo procesiono en Zamora, no sé no sé si lo sabías, pero si te veo, te daré alguna almendra y me tocaré la oreja, como aquella película de Espérame en el cielo que decía, y yo a ti también.
6: En eso en eso quedamos. Y también para ti, disfruta de nuestra Semana de Pasión y disfruta de estos días de, de asueto en tu ciudad.
1: Muchas gracias, Jesús María. Hasta otro día. Buenos días. Adiós. 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 Vámonos con ese perrito que a ver qué nos ofrece esta semana, porque dice mi perro que casi sin darnos cuenta nos hemos metido en una de las semanas más esperadas por los aficionados a los deportes de la caña, de la escopeta, del rifle y por supuesto de lo relacionado con la naturaleza. También, claro está, para todos aquellos aficionados que ya ejerzan estas actividades o no, disfrutan de la religiosidad y de las procesiones de la Semana Santa que ya comienzan en toda España. Mi perro dice que efectivamente es una semana importantísima Porque la mayoría de los españoles vamos a poder disfrutar durante prácticamente los siete días de nuestras pasiones y entre ellas se encuentran las citas anteriormente pues es compatible e incluso casi recomendable alternar las procesiones de la Semana Santa en cualquier lugar de España con actividades como la pesca o la caza o el tiro deportivo y así las cosas pues habrá aficionados que traten de engañar algún salmón este fin de semana que da comienzo a la temporada de Asturias lograr algunas de las primeras tuchas de la temporada recién estrenada otros tratarán de recechar algún buen corzo, otros disfrutarán de la naturaleza y además con un magnífico tiempo, tal y como anuncian las previsiones meteorológicas, y otros tendrán su semana de pasión dedicada a las procesiones. Mi perro dice que todo es compatible y que a buen seguro y con un poco de organización se van a poder disfrutar de todas estas actividades, incluyendo Claro está, la visita a nuestros familiares, aunque para ello tengamos que meternos una buena kilometrada y muchas veces en caravana. También, por supuesto, podremos asistir a alguna de las ferias del sector que se celebran este fin de semana, como por ejemplo en Potes, en Cantabria, donde nosotros íbamos a estar, o en Cornellana, donde es previsible que vuelvan a ser miles las personas que acudan ya en plena Semana Santa a este evento, donde se subastará previsiblemente, el primer salmón pescado en Asturias, su afamado Campanu. Dice mi perro que en cualquier caso estamos en una semana grande, muy grande. Hace cuatro días estábamos comiendo el turrón y ya nos hemos cargado los tres primeros meses del año. En fin, que esto no para, así que solamente podemos desear a nuestra audiencia que disfruten todo lo que puedan de nuestras pasiones, como me consta que así lo harán que todos tengáis una buena Semana Santa, que no os falten buenas ocasiones para disfrutarlas, y esta Semana Santa, nunca mejor dicho, a quien Dios se la dé, San Pedro se las bendiga. Feliz Semana Santa de pasiones, ha dicho mi perro.
2: La mitad de Castilla y León es monte, espacio de belleza para la contemplación, la conservación y el disfrute.
0: También para cuidarlo, aprovecharlo ordenadamente, invertir y obtener.
2: Vivir de él y movilizar sus recursos hace que su valor aumente. Los montes son riqueza sostenible para todos.
0: Los montes valen, Junta de Castilla y León.
1: Bueno, bueno, pues eh, a ver si me gusta esta música que suena, que a mí me encanta. Es otra marcha procesional, pero estilo jazz, para hablar de un espacio natural como es la Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses. Así que eh, la Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses se halla situada en el extremo noroccidental de la provincia de León, lindando con las comunidades autónomas del Principado de Asturias y de Galicia. Este espacio fue declarado Reserva Nacional de Caza en el año 1973 por la Ley 2/1973 de 17 de marzo. Se crearon 13 Reservas Nacionales de Caza ese año y posteriormente, tras ceder el espacio, el Estado las competencias a las diferentes autonomías, se declaró Reserva Regional de Caza. Está dividida en cuatro carteles y cuenta con una superficie de 36.000. 357 hectáreas
2: la reserva de los ancares leoneses cuenta con sus laderas recubiertas en su mayor parte por extensas manchas de matorral que frecuente y desgraciadamente suele ser quemado sistemáticamente para obtener zonas de pasto rompiendo la monotonía de los brezales se encuentran unas curiosas construcciones de piedra denominadas cortinos en su interior se guardan las colmenas de miel otro de los recursos tradicionales de la comarca y que habitualmente son asaltadas por una de las especies más emblemáticas de la corrillera, como es el oso pardo.
1: En el paisaje de la Reserva Regional de Caza de los Ancares nos encontramos desde ambientes típicamente mediterráneos con encinas y madroños hasta las típicas zonas atlánticas con roble albar, acebos y tejos. En las riberas de los ríos se asientan algunas choperas, acompañadas por alisos, sauces, abedules y saúcos, que intentan hacerse un sitio entre el cauce del río y las praderas. Algunas de las especies que pueblan estas tierras son jabalís, arredajos, pitos, herrerillos y en otros tiempos, cuando era más abundante, el oso.
2: Los corzos, las perdices rubias y pardas y las liebres nos darán algún que otro sobresalto con sus rápidas arrancadas por las zonas de Matorral, mientras que las currucas, escribanos, acentores, tarabillas y el mítico escaso urogallo cantábrico y otras especies emblemáticas como la garduña, la marta o el gato montés, son moradores de la Reserva Regional de Caza de los Ancares Leoneses. La reserva incluye en su territorio a 25 poblaciones agrupadas en cinco ayuntamientos, Balboa, Candín... Esperanzanes, Vega de Espinadreda y Villafranca del Bierzo.
1: En los pueblos se respira un aire tranquilo y sosegado, como ocurre en la mayoría de los medios rurales de la provincia de León. Y en cuanto a la actividad cinegética, las posibilidades de la Reserva de los Ancares son muchas, destacando como especie principal la caza a rececho de corzos y también la cabra montés, de la cual se están abatiendo trofeos importantes desde su reintroducción. El resto de recechos se distribuyen entre corzos y ciervo. Además de la actividad cinegética en la Reserva Regional de Caza de los Ancanes Leoneses, se puede practicar casi todos los deportes de montaña, desde los más clásicos a los más modernos.
0: En Cornellana, Asturias, el 1 y 2 de abril ven a la Feria Asturpesca y Subasta del Campanu de Asturias Capenastur a disfrutar todo lo relacionado con la caza, la pesca, la naturaleza y el turismo activo stands comerciales y multitud de actividades al lado del Narcea Río Salmonero por excelencia del norte de España Para más información www.campanuasturias.com y por Facebook en Feria del Salmón Ven a nuestro mercadillo agroalimentario y disfruta con nuestra gastronomía ribereña en establecimientos del concejo Y el domingo, coincidiendo con la apertura de la pesca con muerte en Asturias, acércate a conocer la tradicional subasta del Campano de Asturias, declarada fiesta de interés turístico regional. Recuerda, días 1 y 2 de abril, Ferias Turpesca. Te esperamos en Cornellana.
1: Suena Carlos Santana, cómo suena Moonflower para, para llegar al final del programa donde os decimos el dicho semanal que nos llega al correo atenazon@gmail.com donde también nos enviéis vuestras sugerencias que si podemos atendemos gustosos. Bueno pues vamos con el dicho porque esta semana eh, nos lo ha enviado desde Pamplona Josecho Martínez y dice así. La pesca deportiva es un juego Pero si cada vez que ganamos Matamos al compañero de juego Mañana no tendremos Con quién jugar Así que si lo dijo desde Pamplona José Chomartínez, Martínez Pues dicho queda Y ahora sí que llegamos al final Del programa pero Dijimos al principio que teníamos Un invitado hoy aquí con nosotros Y aquí sigue nuestro amigo Álvaro Perrote Álvaro, ¿te ha gustado el programa?
5: Me
1: encanta. Tú eres pescador, ¿eh? Yo
5: soy pescador.
1: ¿Y dónde pescas, amigo?
5: En el río Pisuerga. ¿A su paso? Por Simancas.
1: ¿Qué tal se da? Bien,
5: vamos <risa> practicando, poquito a poco.
1: ¿Salen buenas carpas en Simancas? Sí,
5: salen muy buenas
1: carpas. Ahora ya han cogido este año siluros, ¿está bien? Sí. A ver si quedamos un ratito, nos llevamos una cervecita a la orilla del río, allá a, a la mesta y trincamos un siluraco.
5: ...cuando quieras bajamos...
1: ...muchas gracias Álvaro... ...bueno amigos pues eh, Álvaro venía con nosotros y queríamos, queríamos eh, darle... ...darle estos pequeños segundos por acompañarnos aquí tan estoicamente... ...así que amigos que, que nada que, que hemos llegado al final del programa 534... ...así que decimos adiós a quienes nos han ayudado a realizar este programa empezando por Javi Fernández en los controles técnicos, siempre, magnífico, continuando por Chus Rodríguez y Jesús eh, Pérez Baraje en la producción y acabando, como siempre, por la voz más dulce de Radio Marca, por Dulce María Rojo, San José, que se queda ahí todo tristona, ¿por qué dulce, por qué?
2: Porque no puedo ir a Potes,
1: con sí, lo
2: que me gusta a mí ese pueblo.
1: No te preocupes, yo te voy a, te voy a hacer una videollamada de, de Potes. Vale, y... y da
2: recuerdos a toda la gente de allí, claro
1: daremos recuerdos a toda la gente, ya sé que me van a preguntar mucho por ti, como pasó el otro día en Madrid el otro día fue una pasada, ya. me preguntaron por Dulce un montón de personas a ver si pronto tenemos por ahí circulando por ferias y demás eventos
2: ya veremos, un día podré
1: feliz Semana Santa para todos gracias por estar ahí y muchas gracias por hacernos crecer porque llegados a este punto, adiós con el corazón Decimos desde Atenazón Dulce Rojo y Leo Juntos Dulce, adiós
2: Adiós, hasta la semana que viene Adiós Álvaro Adiós
1: Adiós, buenos días
0: Marca apuesta por todos los deportes. ¿Y qué deporte más de moda que el pádel? Todos los sábados, de 11 a 12 de la mañana, llega Marca Pádel, el nuevo programa temático de Radio Marca.